0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Dans l'épisode d'aujourd'hui, mon invité n'est pas spécialisée en décoration et on ne va pas vraiment parler d'écho. Chloé est graphiste et créatrice de contenu et elle va dans cet épisode vous aider à lancer votre compte Instagram. On va parler de son parcours professionnel et comment elle a trouvé ses premiers clients. Et surtout, elle va vous détailler les différentes étapes qu'elle nous conseille de respecter pour se créer un compte Instagram vraiment professionnel. Écoutez l'épisode jusqu'au bout, Chloé a un petit cadeau pour vous sur la fin. Alors vous allez beaucoup nous entendre rire, car Chloé est un vrai shot d'énergie et de bonne humeur. Allez, je vous laisse écouter ma discussion avec Chloé. Bonjour Chloé, je suis ravie Bonjour de t'accueillir. Bonjour Caroline. Est-ce que tu vas bien Oui, je vais très
1: bien. Je suis trop contente d'être là. C'est trop gentil de, de m'avoir invitée. Et, euh, et je
0: pense qu'on va passer un très, très chouette moment toutes les deux. Je suis convaincue aussi. Alors, je vais te laisser après te présenter. Mais déjà, je me disais qu'on pouvait euh, dire qu'on se connaissait depuis presque deux ans. En fait, j'ai réalisé que ça faisait déjà deux ans. Et euh, parce qu'en fait, j'avais pris une formation pour m'aider à faire le site internet de « Bonjour ma nouvelle vie ». Et en fait, c'était ta formation avec Caroline qui est, qui est web designer, et ça s'appelait La Bonne Graine. Et d'ailleurs, je viens de me de voir que vous relancez en janvier, je crois, La Bonne Graine. Mais on ne va pas parler de ça maintenant. Je me disais que j'allais vous réinviter toutes les deux dans un prochain épisode et on fera ça, on fera ça à ce moment-là. Et en fait, aujourd'hui, euh, si je t'ai invitée, c'était plus pour qu'on parle d'Instagram, de visibilité sur les réseaux sociaux. Euh, donc voilà, c'était ça l'idée. Mais avant ça, je te laisse te présenter. Déjà, deux ans, <rire> ça, ça, ça passe
1: trop vite. Euh, du coup, non, pour me présenter. Donc euh, moi, sur les réseaux sociaux, on peut me retrouver sous le nom de Citronelle. Euh, mais du coup, qui se cache derrière ce Citronelle Donc moi, c'est Chloé. Je suis graphiste et créatrice de contenu. Et pour vous dire un petit peu du coup euh, qu'est-ce que je mets derrière ce mot de graphiste et créatrice de contenu, je crée des identités visuelles, des d'Instagram pour que ce soit canon, impactant et surtout adapté à votre domaine d'activité, aligné avec vos valeurs, vos, vos besoins, vos goûts, vos envies. Voilà, on met tout ça dans le, dans le mixeur et ça ressort un truc trop, trop chouette. Euh, et après, je rédige du coup du contenu sur Instagram, je fais des petits visuels, tout ça dans le but de trouver des clients.
0: Super Alors, peut-être avant qu'on aille vraiment parler Instagram et réseaux sociaux, je me suis dit que ça allait peut-être quand même qu'on parle un tout petit peu de ton parcours parce que moi, je sais que tu as déjà été salariée avant et je me suis dit que bah, le fait ton expérience peut peut-être inspirer aussi d'autres personnes, euh, voilà, soit des personnes en reconversion ou des personnes qui ne veulent plus du tout être dans le salariat. Voilà, Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours euh, depuis, depuis le début depuis le début non pas depuis le début <rire> juste professionnelle on va dire avec un tout petit bébé
1: <rire> non alors du coup professionnellement parlant euh, j'ai eu alors je sais pas si c'est la chance ou pas mais de tout de suite trouver le domaine qui euh, qui faisait euh, qui me faisait vibrer euh, et du coup ça a été la communication donc j'ai fait des études dans la communication tout de suite après euh, j'ai fait une licence en alternance et pendant cette licence du coup je me suis retrouvée dans une entreprise à gérer leur communication vraiment euh, au sens très large. C'était réseaux sociaux, graphisme, vidéo, écrire des articles. Euh, je faisais beaucoup, beaucoup de choses. Et à l'issue euh, de, de cette année d'alternance, ils m'ont repris pendant un an et demi. Euh, donc, ouais, j'ai été au total pendant plus de deux ans et demi dans cette entreprise. Et au bout des deux ans et demi, j'ai fait un constat qui n'était pas très très jolie sur le, le salariat, c'est que ça ne me convenait pas, c'était vraiment pas fait pour moi, j'étais pas du tout à l'aise avec les horaires, la hiérarchie, euh, devoir me justifier, euh, rattraper les boulettes des autres, que les compliments, euh, quand on fait du joli travail, bah, ça ne nous revenait jamais à nos oreilles, tout ça, moi, je ne voilà, me retrouvais pas, ce n'était pas mes valeurs, ce n'était pas moi, le métier me plaisait n'est pas l'environnement autour et du coup j'allais tous les matins au travail avec la boule au ventre et un peu à reculons à regarder l'horloge tout le temps à faire le décompte pour savoir combien d'heures il me restait à travailler dans la journée combien de jours combien de dodo <rire> il me reste avant le week-end euh, tous les matins je là allez pff, ça fait un réveil en moins à faire et à euh, du coup euh, compter euh, les semaines avant les vacances et du coup là je me suis dit bon Chloé il y a un problème. souci <rire> voilà c'est c'est pas très drôle comme ça le travail tu tu t'éclates, donc ça ne vient pas de ça, c'est vraiment le problème euh, salarié. Mais bon, j'étais jeune parce que du coup, euh, je sortais juste des études, j'avais un an et demi de boîte euh, après les études dans les pattes, donc pas grand-chose. Et puis, ce n'était pas, pas encore hyper connu le fait d'être en, entrepreneur. Et du coup, c'est vrai que je continuais quand même à chercher euh, d'autres métiers, d'autres offres. Euh, toujours en tant que salarié. Puis à chaque fois, je me dit Non, mais ça, ça ne me plaît pas, puis ça, je n'ai pas envie, puis je n'ai pas envie de travailler pour cette boîte, je n'aime pas les valeurs de cette entreprise. Bon, on pourrait croire que j'étais hyper exigeante, hyper compliquée, mais en fait, je pense qu'au fond de moi, c'est parce que j'étais en train de me dire Non, mais Chloé, il faut que tu montes ta boîte. <rire> et, euh, et du coup, mon père, un jour, me dit Mais Chloé, toi qui n'es pas du tout faite pour la hiérarchie, pour, euh, pour l'autorité, pour les plannings, toi qui adore aller en montagne, etc., pourquoi tu ne te mets pas juste à ton compte pour comme ça tu t'organises comme tu veux et, euh, et tu fais euh, ce, que, ce qui te fait vibrer je suis fait bah tiens on va essayer le constat c'était de se dire je le fais maintenant
0: ça passe ou ça casse <rire> c'était il y a combien de temps c'était il y a combien de temps du coup ça... que as eu cette réflexion tu étais encore super jeune du coup ouais j'avais 22
1: ans quand j'ai fait... ouais. eu cette réflexion là et du coup c'était il euh, bah, y a 5 ans bientôt hein. <rire> ça me rajeunit pas tout ça <rire> Non, ah non, ça, ça veut dire que tu as fait un chouette chemin entre temps oui, non après moi je me suis dit peut-être que toi Karine aussi tu t'es dit la même chose je me suis dit j'ai pas envie de le regretter un jour de pas me mettre à mon compte euh, si ça marche et eh ben tant mieux et si ça marche pas ben, c'est pas grave j'aurais forcément appris des choses mmh. j'aurais forcément grandi euh, voilà et puis, euh, et puis je teste, je préfère le faire maintenant pendant que j'ai pas d'enfant, pendant que j'ai pas de crédit voilà je me, je me disais très vulgairement, mais je me disais, je me mets dans la merde toute seule <rire> et je n'embarque personne d'autre. Et, euh, et bon, au final, ça a payé. Et euh, du coup, voilà, maintenant, je suis euh, entrepreneur. Donc, ouais, ça va bientôt faire cinq ans. Ça va passer une vitesse.
0: <rire> et tu jamais eu de manque de confiance de... Tout l'art, si. Ouais. <rire> voilà. tu, tu me rassures quand même <rire> Tu si, es si, normale si. Oh, oui,
1: oui, oui. Euh, non, non, oui. Alors moi, j'avais le trouillomètre à zéro. <rire> très clairement, euh... j'avais pas du tout confiance en moi. En plus, euh, toutes mes expériences professionnelles, j'avais été tout le temps dévalorisée, tout le temps, mais c'est de la merde. On, on me disait très clairement ça. Du coup, voilà, j'avais vraiment pas confiance en moi. Euh, et puis aussi, il bah, y a le fait que j'étais jeune. Je me suis dit, est-ce que je suis légitime Est-ce que j'ai assez d'expérience pour être mon propre patron est-ce que je vais réussir à comprendre les envies des clients Est-ce que je vais réussir à y répondre euh, Comment je vais faire pour trouver ces fameux clients Est-ce que je vais réussir à en vivre Est-ce que Après, il y a aussi, je pense, euh, la pression sociale qui est fait autour. Est-ce que les autres vont, vont me comprendre et vont me suivre dans ce projet Ou est-ce qu'au contraire, eh ben, ça va fermer des portes et il y a plein de gens qui vont me dire au revoir parce qu'ils euh, ne vont pas être à l'aise avec ça Voilà, c'était un peu tout ça. J'avais l'impression que... Et à moi-même, je devais me prouver quelque chose et en même temps aux autres. Ce qui est complètement <rire> hallucinant. Mais voilà, je pense que c'est vraiment la pression sociale parce que maintenant, j'ai plus aucun complexe par rapport à ça. Mais c'est vraiment, je pense, une peur. Et puis, je pense comme toi, de se dire... Je me lance, je ne me lance pas. Je me lance, je me lance pas. Pendant longtemps, on se dit, euh,
0: j'attends le bon moment. <rire> et, comment et comment tu, tu sais comment tu as réussi à surmonter ça Est-ce que c'était petit pas après petit pas Ou est-ce qu'un jour, tu t'es dit, bon, allez, je saute et adviendra que pourra ou Tu, tu sais comment tu as surmonté toutes ces, ces difficultés, ces peurs, justement Alors moi, j'ai commencé à me mettre sur les réseaux sociaux parce
1: que du coup, j'avais l'impression de pouvoir me cacher derrière quelque chose qu'on ne voyait pas, que j'étais pas... Euh... Directement exposé et euh, j'ai commencé à me mettre sur LinkedIn. Et euh, il y a tout de suite une fille que je connaissais qui m'a envoyé un message en me disant Ah, ça a l'air de cartonner ce que tu fais, euh, tu as plein de clients, moi j'ai euh, quelqu'un euh, qui serait intéressé euh, pour faire une identité visuelle. Et je me suis dit J'ai plein de clients, waouh, wow. je sais pas euh, comment elle le comprend parce qu'en fait, euh... <rire> moi j'ai absolument a pas. rien. <rire> Je suis toute seule. Alors, certes, il y a beaucoup de monde dans ma petite tête, mais euh, il mais n'y a pas de clients, quoi. Donc, euh, donc, je pense que ça a été comme ça. Après, par contre, j'ai mis vraiment longtemps. Je, en fait, je repoussais sans cesse ce moment d'aller prospecter, d'aller chercher des clients. Euh, J'essayais toujours de peaufiner pour, trouver, euh, pour euh, trouver des nouveaux supports, des nouveaux... Je voulais faire ça sous forme un peu de jeu pour que ce soit euh, ludique, les rendez-vous, etc. Je, je trouvais toujours un nouveau truc à faire pour repousser encore. Et c'est vraiment... Ce moment où cette collègue m'a dit bah tiens j'ai quelqu'un qui peut être intéressé où tout tout a commencé là quoi où je me suis dit ah bah finalement en fait euh, je... ça intéresse des personnes ce que je fais et euh,
0: et on, on ça se voit pas que j'ai pas encore eu de clients que c'est tout nouveau quoi mais c'est rigolo que tu parles de ça parce qu'effectivement, quel que soit notre métier, c'est vraiment souvent se... comme ça qu'on se met le pied à l'étrier. Oui. Moi, mes élèves dans la formation, c'est pareil. Bah, souvent, le premier pas vers la confiance, c'est le premier projet euh, par connaissance au départ, parfois même pas rémunéré parce que euh, voilà, c'est un tout premier projet entre guillemets de stage ou d'études. Mais, euh, mais c'est vraiment ce premier contact, ce premier client qui nous, euh, bah, qui nous fait, euh, qui nous font pousser des ailes. Euh... Oui, c'est exactement ça. Et moi, on m'avait dit, tu vas voir que ton tout premier
1: client, ça va être grâce à ton réseau. Et moi, à chaque fois, je regardais mon réseau, je suis là, mais alors moi, j'ai que des copains qui ont fait les mêmes études que moi. Euh, je ne vois pas <rire> comment je... ça va marcher. Euh, et tu te rejoins tout à fait sur le fait en plus que du coup cette personne-là vu qu'elle elle fait partie de notre réseau du coup on est plus transparente avec elle on a plus confiance et, euh, et du coup on lui dit bah t'es mon premier client elle est peut-être plus aussi plus indulgente avec oui. nous-mêmes bienveillante en tout cas ouais ouais je pense et, euh, et du coup c'est vrai qu'après quand on est pris dans le projet on se dit bah oui mais en fait je sais faire ça <rire> oui. et il suffisait de ses premiers clients pour enlever cette trouille au ventre cette... Euh, cette boule au ventre, cette trouille, c'est… Ouais. Oui, une trouille au ventre, elle est, elle est parfois située <rire> là, la trouille. <rire> Je suis d'accord. J'ai fait un mix d'expressions, c'était génial.
0: <rire> génial, on a tout compris. Franchement, on a tout compris. Et du coup, donc, tu okay, as, as trouvé ton premier client et le deuxième après, tu l'as trouvé. Comment ça, fin, ça a été quoi après tes démarches pour trouver… client tu nous parlais de prospection, tu as prospecté du coup alors que… Bah, globalement, je sais que tu n'es pas une grande fan de prospection. <rire> je déteste la prospection.
1: Donc non, moi, je n'ai jamais prospecté parce que euh, je ne suis pas les avec ça, parce que ouais. je ne sais pas me vendre, <rire> très clairement. Euh, moi, je sais que quand… Euh... Alors, pour être trop, totalement honnête, j'ai prospecté deux heures. Je suis allée euh, dans les petits magasins autour de chez moi. Je pense que dans chaque magasin, j'ai dû rester à chaque fois… 30 minutes, j'attendais qu'il se vide, qu'il n'y ait plus personne et j'allais voir discrètement la personne. Oui, oh, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. <rire> voilà, c'était un peu ça. Non, vous n'êtes pas intéressée. D'accord, pas de souci. J'étais presque à m'excuser de l'avoir dérangé, ou et je me suis dit non, mais en fait, ce n'est pas du tout fait pour moi. Je ne suis pas à l'aise là-dedans. Moi, je ne suis pas commerciale. J'arrive pas à vendre quelque chose ou à ou à insister c'est plutôt ça à dire mais si vous avez besoin de moi etc moi je suis pas comme ça quand on dit non bah je pars euh, je suis pas euh, je suis pas une vendeuse je sais en fait j'avais énormément de mal à me vendre parce que j'avais pas confiance en moi aussi tout était lié mmh. mais euh, mais ouais moi je déteste la prospection du coup mon deuxième et mon troisième client n'est pas arrivé grâce à la prospection vu que ça a été deux heures c'était fini après euh, mais du coup c'est arrivé avec mon premier client qui parlait de moi à son réseau et du coup j'ai pu bénéficier de son réseau et puis après c'est très très vite arrivé du coup par d'autres canaux Instagram <rire> euh... peut-être t'es trop
0: forte <rire> vraiment je suis devin <rire> Ouais, si aujourd'hui, c'est parce que tu es hyper forte sur Instagram et parce que voilà, on a beaucoup échangé toutes les deux là-dessus, donc je... Enfin, évidemment, je savais qu'on allait... On allait venir à ça, mais du coup, on va... on va enchaîner effectivement sur Instagram. Pour toi, ça représente quoi Instagram en fait aujourd'hui C'est vraiment là où tu trouves tous tes clients, c'est vraiment là où sont tes opportunités. Tu... Qu'est-ce que tu en penses voilà. Moi, déjà, j'aimerais dire quelque
1: chose. C'est que pour moi, aujourd'hui, c'est Instagram où je trouve tous mes clients. Mais Instagram, ce n'est pas la seule option qui s'offre à quelqu'un qui se lance aujourd'hui euh, en tant que décoratrice, en tant que peu importe le métier. Je pense qu'il y a tellement de plateformes, LinkedIn, Facebook, Pinterest, euh, podcast, newsletter. Il y a tellement de pistes à explorer que pour moi, il faut juste prendre la piste avec laquelle on est le plus à l'aise euh, et là où on va de nous-mêmes moi, c'était Instagram. C'était Instagram qui m'appelait.
0: Vas-y, tu du vois coup, que tu, peux... ouais. <rire> tu sens que j'ai des <rire> <l 'éton> qui... <rire> sur le bout des lèvres. Mais du coup, ça veut dire que tu donnerais le conseil de cibler un réseau social ou une piste pour y mettre toute son énergie et ne pas trop se diversifier ou Moi, que je dirais tu... oui. Pour pouvez... commencer, en tout cas, oui. Après, je
1: dirais de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Mmh. Mais dans un premier temps, Instagram, ça prend énormément de temps. Euh, si on veut bien le faire en tout cas. Et pour moi, ça serait contre-productif d'être de, de, de partout. Parce que quand on est de partout, on est nulle part à la fois. Moi, je vois le temps que ça me prend Instagram et je me dis, je ne pourrais pas être en même temps sur LinkedIn, sur Facebook, sur Pinterest. Enfin, il y a un moment où il faut faire des choix. Et surtout, quand on commence, après, ça roule tout seul. Enfin, tout seul. Plus ou moins tout seul. Oui, ça mais reste du travail, mais en tout cas... On... Reste... Voilà. Il n'y a plus les bases à mettre en place mais c'est surtout le début pour moi où ça demande quand même du travail. Après, ce n'est pas un investissement en argent, c'est vraiment un investissement en temps, mais il, est, il, faut, en prendre, il faut prendre compte de ce temps-là. Et du coup, pour moi, on ne peut pas prendre ce temps pour tout ou alors après, on ne peut plus rien gérer à côté et les journées, elles ne font que 24 heures. Et euh, c'est juste qu'il faut, je pense, cibler l'endroit où notre client idéal, notre cible va être présent. Si, euh, si c'est Instagram, et ben, du coup, il faut foncer sur Instagram. Après, pour ce qui est de la newsletter, j'ai envie de dire ça pour moi, c'est une action qu'on va faire, pendant dans un second temps, parce qu'il faut construire sa liste, sa liste d'emails. Et ça, ça ne peut pas se faire tout seul. On a besoin d'avoir un site internet, on a besoin d'avoir Instagram, on a besoin, on a besoin de d'autres choses pour ramener du trafic vers cette liste d'emails. Mais, euh, mais voilà, Instagram, pour moi, oui, ça a été le, le premier, euh, ça a été l'endroit où je me suis éclatée. Surtout, euh, pour moi, c'est un endroit où, certes, je trouve tous mes clients. Mais pas que, ça apporte beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, Instagram, ça m'a apporté des amis, euh, ça m'a apporté des collaborations, mais juste, euh, je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire ça dans ma vie, je n'aurais jamais pu faire ça toute seule. Euh, bah, je pense notamment, par exemple, au projet de la bonne graine que j'ai créé avec Caroline. Caroline, je l'ai rencontrée euh, sur, euh, sur Instagram. Et voilà. Et on a parlé, ça a bien matché, et, euh, et on s'est dit, bah tiens, on va se lancer dans créer une formation. Toute seule, j'aurais jamais osé créer tout de suite cette formation-là, et j'aurais jamais pu parce que j'avais pas toutes les compétences. Et euh, je trouve aussi que du coup, c'est une plateforme où il y a beaucoup d'entrepreneurs et qui sont tous bienveillants les uns vers les autres. Alors, oui, il y aura toujours un ou deux euh, rabajois, un ou deux des personnes qui vont plomber et tout, mais. Ce pas la majorité des gens. Et je pense, Caroline, aussi, tu peux le dire, que quand on est bienveillant, quand on est respectueux, quand on est, euh... quand on est soi,
0: <rire> et ben, on attire les personnes qui nous ressemblent. Ouais, exactement, on attire les personnes qui nous ressemblent. Et naturellement, les gens à qui on ne plaît pas, c'est qu'on ne leur convient pas non plus et qu'ils ne s'arrêtent pas sur nos comptes. Et donc, ceux qui ceux qui viennent qui échangent bah c'est ceux avec qui on passe des, des chouettes moments et avec qui on a envie d'échanger c'est euh... ça exactement
1: donc ça voilà donc pour, moi, pour, résumer, bon. pour résumer Instagram c'est pas que pour le boulot enfin pas qu'au niveau contrat c'est vraiment plus 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 parce que c'est des amis des collaborations des opportunités qui sont arrivées et, euh, et des amis dans la vie personnelle c'est pas juste rester sur Instagram il y a des personnes avec qui on échange euh, régulièrement et euh, et voilà, moi, je trouve que c'est pour ça, c'est très, très chouette.
0: Cool. Bon, alors, maintenant, euh, OK, je pense que tu nous as convaincus qu'il fallait euh, absolument <rire> un compte Instagram, mais on est bien d'accord que Instagram, je pense que beaucoup de personnes connaissent euh, pour mettre les photos de nos voyages, de nos enfants euh, partager avec nos amis. Mais là, on ne parle pas de ça, on est bien d'accord. On parle vraiment d'un outil pro, euh, un outil euh, voilà, qu'on conçoit avec, un, avec des objectifs derrière, avec une vraie stratégie euh, de visibilité, de communication. Est-ce que tu saurais nous dire un petit peu les étapes, que tu les premières étapes Parce que moi, je sais que j'ai beaucoup d'élèves qui sont au stade de construire un, un compte Instagram et elles ne savent pas forcément par où commencer. Quelles seraient pour toi les étapes absolument à respecter pour avoir un compte Instagram qui va cartonner euh, dans le tout. Dans ouais. le... Alors déjà,
1: si euh, tu penses qu'Instagram, c'est vraiment un réseau social pour mettre tes photos de vacances, là, alors oui, c'est ça, <rire> mais pas, pas que. que. Voilà. <rire> et par contre, si tu as ce compte-là aujourd'hui de vacances, tu peux le garder et je t'invite vraiment à dissocier et à avoir un nouveau compte euh, vraiment euh, concentré sur ton activité professionnelle qui va parler exclusivement de ton activité professionnelle, de ne pas mélanger les deux parce que les personnes qui te suivent pour tes photos de vacances ne vont pas forcément te suivre pour ton projet professionnel et inversement. Donc, et le but, ce n'est pas de t'éparpiller entre et, euh, ce que tu vas euh, vouloir partager au niveau perso et au niveau pro. C'est bien de, de pouvoir vraiment euh, mettre une barrière entre les deux. Du coup, maintenant que tu ouvres ton compte professionnel, <rire> tu te dis, mon Dieu, tu n'as pas eu les blanches, j'ai zéro abonné. Qu'est-ce que je dois faire J'ai peur de faire des erreurs. J'ai peur de faire des choses euh, où, où Instagram va après me, me sanctionner. Euh, J'ai peur aussi d'être de, de, invisible parce qu'on voit beaucoup de gros, gros comptes qui ont des millions et des millions de followers. Et à côté de ça, bah, on se sent tout ridicule parce que nous, on a trois postes et euh, cinq abonnés et, euh, et dans les cinq abonnés c'est euh, son frère <rire> sa meilleure amie <rire> la cousine et la meilleure copine <rire> voilà c'est à peu près ça euh, donc euh, donc voilà on se demande par où commencer déjà la toute première chose que j'ai envie de te dire c'est accepte le fait de faire des erreurs c'est pas grave tu peux en faire euh, mais là justement je vais te donner quelques petits euh, petites astuces pour éviter les grosses erreurs et, euh, et être du coup euh, facilement visible Déjà, le tout premier point, c'est vraiment de passer ton compte en mode professionnel ou créateur. Par défaut, tu es en mode personnel. Donc là, il suffit d'aller dans les réglages de ton compte Instagram et de changer ce paramètre-là. Visuellement, tu ne vas avoir aucun changement sur ton compte Instagram comme ça. C'est juste que quand tu vas publier tes posts, tu vas pouvoir accéder à tes statistiques. Alors attention, il faut avoir plus
0: de 100 abonnés pour avoir accès à tes statistiques. Je te coupe juste, as tu as-tu dit de changer le, le, le compte, mais est-ce que ça ne serait pas mieux d'en créer un deuxième et que ce nouveau compte soit pro Parce peut, Alors, tu euh... as ton compte personnel d'un côté avec tes photos
1: ah. de vacances, ça voilà, mmh. et après tu te crées un autre compte qui, aura, oui. qui sera professionnel, et c'est là où ce compte-là, du coup, par défaut, quand tu t'inscris, ça tombe automatiquement en personnel et c'est toi qui viens le faire le ce temps, réglage ouais. En mode professionnel. Okay. Et euh, du coup, voilà, donc ça te permet d'accéder à tes statistiques. Et moi, ce que je vais te conseiller, c'est plus le mode créateur que le mode professionnel, tout simplement parce qu'en mode professionnel, tu n'as pas accès à toutes les musiques. Tu n'as accès qu'aux musiques libres de droit. Euh, et du coup, euh, elles ne sont pas très fun, fun, quoi. Tu vas vite avoir fait le tour et, euh... <rire> et ça ressemble un peu à la playlist de Papy, quoi. Donc, ce n'est pas hyper fun. <rire> Donc, passe en mode créateur. C'est vraiment la seule différence qu'il y a entre les deux. Et, euh, et comme ça, tu auras accès à tout. Le deuxième point, c'est d'avoir une photo de profil. Là, pour ça, soit tu choisis ton logo, soit une photo de toi. Alors, comment choisir entre logo ou photo Tout dépend, en fait, toi, si... Euh, bah déjà, si vous êtes une grosse entreprise avec... Euh, 15 personnes, même plus. Hein. Euh, mais à partir du moment où on est plus de deux dans l'entreprise, c'est quand même compliqué de mettre euh, une photo d'équipe. Enfin, euh, voilà, ça ne va pas être très parlant. Pas, on ne va pas savoir sur qui on tombe. Donc là, pour le coup, il faudra plus mettre un logo. Si par contre, tu es toute seule, euh, là, moi, je te conseille vraiment de mettre ta photo pour humaniser ta marque. Alors, quand je dis ta marque, c'est ton entreprise, quoi. Mais euh, voilà, humaniser ton compte pour que vraiment tout de suite, quand on arrive sur ton compte, on sache qui tu es. C'est toujours plus sympa d'arriver et de voir le visage de la personne. Euh, si aujourd'hui, tu n'es pas à l'aise encore avec ton image ou tu as envie de te cacher un petit peu comme moi à mes débuts parce que tu es timide, etc., tu peux dans un premier temps mettre ton logo. Euh, mais voilà, moi, je t'encourage à terme de mettre ta photo. Photo noire et blanc ou couleur, ça, c'est vraiment toi qui vois ce que tu veux. Par contre, photo, on est d'accord que tu mets une photo professionnelle, pas la photo de tes vacances où tu es en maillot de bain euh, en train de trinquer. Pas une photo où on voit l'oreille et, euh, et la boucle d'oreille de la voisine parce qu'on a coupé euh, la tête d'à côté. Euh, pas une photo floue, pas une photo où c'est un tout petit point en loin et il faudrait mettre presque une flèche pour dire « Hey, c'est moi <rire> !» Voilà, tu choisis bien la photo pour qu'on puisse vraiment te voir toi. Après, moi, ce que je peux te conseiller, c'est suivant ton domaine d'activité, essaye de faire en sorte qu'on comprenne euh, pour que voilà, ça ressorte plus. Et c'est surtout, en fait, sois toi-même sur la photo. Ne te force pas à te mettre dans une position avec des outils que tu ne maîtrises pas, vraiment, soit toi-même dès ta photo de profil.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que la grosse, grosse majorité des décoratrices, bah, on a toutes fait un logo au départ, et on en est en général trop fiers, on est hyper contentes, et bah, moi, la première, hein, j'ai toujours mis mon logo de décoratrice en photo de profil. Et en fait, toi, tu, ouais, tu nous dis que... Bah, je pense qu'il y a un côté frustration, tu vois, à pas mettre, mettre son logo en photo de profil... Euh, toi, tu, vraiment, tu privilégies toujours nos ouais, visages oui, ouais. euh, en entreprise individuelle. Après,
1: je comprends hein, que tu as envie de mettre ton logo parce que, comme tu dis, tu en es hyper fière, c'est ouais, tout, tout nouveau et tout, c'est ton bébé, quoi. Mmh. Mais euh, Instagram, c'est vraiment un réseau social. Et il faut se dire que derrière, il y a des personnes. Et c'est toujours plus rassurant quand tu vois la personne euh, qui va y avoir, qui va venir chez toi, qui va, à qui tu vas t'adresser... Plutôt que d'avoir un logo, ça fait quelque chose d'un petit peu plus froid, même si ton logo, il peut être super personnel Un ouais, mmh. Exactement, ouais. Mmh. et Exactement, euh, Donc, c'est pour ça que moi, je conseille. Après, comme je dis, il n'y a pas… Euh, Ce n'est pas parce que tu vas mettre ton logo sur Instagram que d'un coup, tu n'auras pas de demande de devis ni rien. Ce n'est pas ça qui va faire la réussite de ton compte. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, Instagram, il y a beaucoup de monde euh, dessus. Il y a beaucoup de concurrents. Et du coup, il faut se démarquer et en se démarquant, bah, voilà, en, en se montrant, en montrant notre bonne humeur, en montrant, je sais pas, qu'on est souriant, qu'on est pétillant, des choses comme ça, bah, c'est ce qui fait que ça donne envie d'aller vers cette personne plutôt qu'une autre. Quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. L'étape d'après, du coup, c'est la biographie. Euh, biographie. Alors, il y a plusieurs choses qu'on rentre dans la biographie. Ça va être les euh, deux, trois petites lignes qu'il y a euh, à droite de la photo de profil et euh, ces fameuses lignes où il y a à chaque fois des caractères.
0: <rire> euh, Jamais assez
1: long. <rire> voilà. <rire> et euh, on aimerait mettre beaucoup de choses, mais on ne peut pas. Donc, il faut vraiment euh, réfléchir. Là, pour le coup, il ne faut pas y aller, euh, pas foncer tête baissée. Il faut vraiment prendre le temps de réfléchir, se poser. Qu'est-ce que tu as envie de faire Qu'est-ce que tu as envie de mettre Et le but, c'est que ce soit hyper impactant et que ce soit euh, adapté à ton domaine d'activité et que ça donne envie aux personnes qui vont arriver sur ton compte de lire la suite. Par exemple, euh, moi qui suis graphiste, qui peut travailler, je peux travailler de partout, euh, ça ne sert à rien que je mette où j'habite. Très clairement, ça ne va rien changer euh, que j'habite euh, à Marseille, à Paris, à Lille, on s'en fout. Et par contre, ça me fait gratter des caractères. Donc ça, on y enlève pour gagner des caractères. Par contre, si toi, tu as un magasin physique euh, ou ou que tu te dis, bah, je me déplace que dans telle ville pour donner des conseils de décoration ou mes clients, je veux absolument qu'ils travaillent que là. Bah là, oui, c'est pertinent. C'est pour ça qu'il faut vraiment adapter euh, en fonction de toi, tes besoins. Après, du coup, pour édiger sa biographie, il y a deux styles. Soit écrire une belle phrase avec des mots hyper impactants euh, euh, qui donnent envie ou faire une petite liste pour lister un petit peu ses, ses services, ses prestations. Encore une fois, il n'y a pas une solution qui marche mieux qu'une autre. Les deux fonctionnent très bien. Moi, c'est un peu euh, cette expression, on l'a beaucoup utilisée euh, toutes les deux euh, no lors de notre dernier appel, mais c'est vraiment faire quelque chose qui te ressemble, euh, fait à ton image. C'est pour moi le plus important, et ouais. euh, parce que ça ne sert à rien de mentir, ça ne sert à rien de, faire un, de jouer à un autre jeu sur les réseaux sociaux. Après, les gens, quand ils vont t'avoir au téléphone, quand ils vont te recevoir chez eux, quand ils vont travailler avec toi, ils vont se rendre compte que tu n'es pas la même personne. Donc, ça ne sert à rien de, de jouer ça. Au contraire, sois toi-même. Et, euh, et moi, aujourd'hui, je reçois beaucoup de demandes de devis parce que les gens, ils veulent travailler avec moi. Ce n'est pas ils viennent pour mes compétences. Non, ils viennent pour ma personnalité, ils viennent pour moi. Et là, tu te dis que wow, tu as fait un pas de géant au tout début où tu n'avais pas confiance en toi et tout. Et aujourd'hui, les gens, ils viennent parce que c'est toi. <rire> et bien, je me dis... Bah en fait, euh, voilà, je ne joue pas de double jeu, c'est moi, ça plaît ou ça ne plaît pas, mais je m'en fiche, on ne peut pas plaire à tout le monde et ça plaît aux gens avec qui j'ai envie de travailler, c'est l'essentiel.
0: Mais ça, je pense que c'est essentiel aussi dans le métier de décoratrice d'intérieur où on est choisi par nos clients, bien sûr pour nos anciennes réalisations, mais beaucoup par notre personnalité et parce qu'on va partager euh, plusieurs mois, voire un an de vie avec eux. Et que, voilà, qu ce que je dis toujours à mes clients, il faut que vous ayez envie de voir ma tête, en fait, à chaque rendez-vous. <rire> donc, donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu ne viens pas avec une cagoule au rendez-vous <rire> ça, ça pourrait être un style, mais je pas encore tenté. <rire> et, non, mais effectivement, on, les clients nous choisissent pour qui on est, comment on s'exprime, comment on communique. Euh, et oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, jouer carte sur table et se montrer tel qu'on est, c'est forcément la meilleure... C'est ce qu'il y a de plus facile aussi. C'est tellement épuisant oui. de jouer à un jeu que... C'est ça, c'est ça. ça. Non, mais c'est...
1: En fait, il faut faire le simple. Il faut... Pour le coup, il ne faut pas se prendre la tête et, euh... oui. et être tout le même. Authentique et simple, oui. Exactement. Après, du coup, ce qui vient euh, en dessous de la biographie, c'est les petites bulles que vous avez déjà pu voir, ce qu'on appelle les stories à la une. Euh, pour les stories à la une, moi, je vous conseille de ne pas vous concentrer là-dessus au début parce que... Euh, c'est bien hein, de les avoir. Mais pour moi, déjà, produire du contenu et après, vous reviendrez sur vos stories à la une. On le fait dans un second temps. Du coup, je vais passer ce sujet-là pour vraiment axer sur, la, sur les priorités à avoir sur son compte Instagram. Et du coup, j'arrive au point suivant qui est le feed. Alors, qu'est-ce qu que c'est un feed C'est quoi ce vilain mot alors, c'est euh, votre, euh, votre profil. Euh, en fait, vous avez euh, les petites vignettes, les petits carrés avec euh, trois, des lignes de trois postes. Euh, donc, en général, on les voit à peu près par 9-12 postes d'un coup. Et donc, c'est euh, cet assemblage de toutes les petites vignettes carrées là, qui forment le feed. Comme vous avez pu le voir sur Instagram, le, tout le côté visuel est hyper important. Donc, on va essayer de travailler le feed pour, encore une fois, que ça soit vous, que ça transmette les valeurs que vous avez envie de transmettre, que ça transmette aussi euh, votre domaine d'expertise, que ce soit raccord avec l'identité visuelle. Le but, ce n'est pas de faire euh, un truc complètement hors-sujet ou en décalage total avec euh, le logo euh, ou euh, le site Internet. Il voilà, faut vraiment que ce soit raccord. Et pour ça, moi, mon petit conseil, c'est de vraiment venir à l'avance créer ce feed avec ce qu'on appelle des templates. Les templates, c'est vraiment des modèles de postes euh, qu'on va imaginer à l'avance pour après avoir juste à changer un petit titre, une photo, mais au moins la couleur, les typographies, la taille et typographies, sera, ça sera tout bon. Il n'y aura plus qu'à changer voilà, la, la phrase ou, euh, ou la photo, et les deux, des fois. Et surtout, le gros avantage, du coup, c'est un gros gain de temps euh, au fil du temps. Et Deuxième gros avantage, c'est que ça permet d'avoir une structure cohérente et d'avoir tout le temps un fil conducteur. Le, le feed, comme ça, bah voilà, on sait que c'est tout le temps les mêmes couleurs, on sait que la disposition est un peu les mêmes. Et donc, quand votre internaute, votre follower, votre lecteur parcourt Instagram, scroll Instagram, tout de suite, il va savoir, ah bah tiens, là, c'est Caroline qui communique parce que je reconnais ses couleurs, parce que je sais que c'est tout le temps comme ça. Ah bah là, c'est citronnelle parce que elle fait ça. C'est un peu ça le but, c'est qu'on reconnaisse en un coup d'œil à qui appartient cette publication. Et après, forcément, bah, il faut que ça donne aussi envie de lire parce qu'on sait que quand on scrolle, euh, bah, en un coup de pouce, la, votre lecteur va passer euh, de vous à, à ton concurrent, <rire> très clairement. <rire> Donc, l'enjeu est quand même assez énorme. Il faut maintenir l'attention de ton lecteur et il faut lui donner envie de lire. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler les visuels, prendre le temps de travailler visuel et quand je dis visuel c'est pas simplement des photos parce que je vois beaucoup de personnes euh, par exemple des photographes ou même euh, des décoratrices des architectes qui ont tendance à, à partager que des euh, réalisations que des projets il y a plein de choses à partager sur Instagram et n'hésite pas à alterner pour ne pas aussi lasser euh, ton, tes internautes et euh, voilà est-ce qu'il y a un rythme pour, pour qu'à chaque fois, on se dise oh, « qu'est-ce que ça va être ?» et pas « Ah, bah, ça va être encore un projet client. » C'est vraiment euh, d'alterner le plus possible et diversifier. Ensuite, moi, mon gros conseil, c'est du coup de travailler une stratégie. Alors, il ne faut pas prendre peur avec une stratégie. Tu vas te dire « Moi, je ne suis pas du tout stratège. » Mais euh, on peut appeler ça aussi plan d'action. Ça fait peut-être moins peur. Euh, c'est vraiment savoir... Où est-ce que tu vas sur ton compte Instagram Comment tu vas y aller Quels sont les objectifs que tu te fixes à travers ton compte Instagram Et aussi, à savoir qui est ton client idéal. Ça, c'est euh, les plus gros travail euh, parce qu'en fait, quand tu connais ton client idéal, donc c'est vraiment la personne avec qui tu as envie de travailler ou euh, ça, peut, ça peut déjà être un client avec qui tu as travaillé. Tu t'es dit, oh, mais si toutes les collaborations pouvaient être comme ça, mais ça serait juste génial. Voilà, c'est ça ton client idéal.
0: On me parle but... dans la formation. Donc, euh, ouais. Parfait ouais. Les élèves, elles connaissent normalement. Et bien, bah, parfait Donc, du coup, je ne
1: développe pas l'idée du client idéal. Mais voilà, le but, du Et coup, c'est vraiment de venir rédiger des posts qui vont parler à ton client idéal pour pouvoir le transformer, le convertir en un client. C'est vraiment ça, le but. Donc, une stratégie, ce n'est pas quelque chose de figé. C'est vraiment quelque chose qui doit s'adapter, évoluer en même temps que ton business. Et il ne faut pas prendre peur. Tu mets ce que tu veux dedans. Enfin, voilà, il n'y a pas un plan qui fonctionne, il n'y a pas des règles. Euh, chaque euh, créatrice de contenu fait des stratégies. Euh, on va tous faire des stratégies différentes. Ce n'est pas grave. Le but, c'est encore une fois que ce, ta stratégie, elle te convienne, que tu sois à l'aise avec ça et qu'elle te serve, que tu arrives après à l'exploiter et pas que ce soit juste un document, parce que si c'est juste pour écrire une stratégie et pas t'en servir, ça ne sert à rien. Et, euh, et après, voilà, le but, c'est vraiment de, de rédiger des postes qui vont convertir, qui vont intéresser ton, ton client idéal et euh,
0: pour, pour, du coup, trouver des clients tout seuls comme ça. Mais c'est vrai que souvent, l'inquiétude, c'est aussi de quoi je vais pouvoir parler, comment je vais avoir l'inspiration euh, du contenu. Enfin, je pense que c'est vraiment ce qui nous inquiète le plus, euh, de quoi je vais parler au quotidien. Et j'imagine que le fait d'avoir une stratégie, du coup, ça vient pallier cette inquiétude. Oui, complètement. C'est où on va, on trouve
1: les sujets... Et ben, tu vois, ça, ça me fait penser. La semaine dernière, euh, j'ai fait une coach, un coaching avec une personne qui n'avait pas travaillé sur son client idéal. Et donc, quand elle est arrivée, je lui ai demandé si elle avait des idées de poste. Elle m'a dit « Non, je sais pas. Là, euh, exactement ce que tu dis, bah non, euh, j'ai l'impression que tout a été dit. Moi, j'ai rien à apporter. Euh, bah, j'ai deux, trois idées, mais basiques. » Et, euh, et c'est tout. Ok, pas de souci. On refait, le, On fait le travail du client idéal. Donc, euh, ça a mis du temps hein, parce que c'est quand même une longue réflexion sur soi-même. Euh, et la dernière question, du coup, c'était « Maintenant que tu connais ton client idéal, quelles sont les idées de poste ?» Et bien, cette question-là, elle a dû mettre cinq minutes pour me répondre et la page était remplie d'idées de poste. Donc, c'est vraiment… Il euh, n'y a pas de recette magique pour avoir, pour avoir des idées de poste. Pour moi, la seule chose à faire, c'est vraiment maîtriser son client idéal parce que quand on sait qui est notre client idéal, derrière, tout de suite, on arrive à rédiger des postes. Et quand je dis savoir qui est notre client idéal, ce n'est pas juste dire il s'appelle Jean-Jacques, il a 56 ans et il, a, il habite Paris parce que là, derrière, on ne pourra pas rédiger du contenu là-dessus. Donc, il faut vraiment pousser le travail au max pour derrière avoir une tonne d'idées. Et euh, moi, aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait ce travail-là qu'après, j'ai fait beaucoup de brainstorming parce que c'est aussi beaucoup de brainstorming qui fait qu'aujourd'hui, je pense sans mentir que j'ai des fichiers. Je... La dernière fois, j'ai regardé, j'avais 450 idées d'avance. Mmh. Là, j'ai je... encore ajouté des idées. Et je sais que mes clientes, c'est pareil à terme, euh, parce que euh, bah, une idée entraîne une autre idée, que ouais. tout de suite, on voit des idées partout.
0: <rire> c'est sûr qu'en en fait, on se, on se met à la place de notre clientèle et on se dit qu'est-ce qui qu 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 va l'intéresser Complètement... sont quels sont euh, ses doutes, ses inquiétudes. Et forcément, par nos posts, on cherche à y répondre, à le rassurer, à, voilà, à lui parler à lui précisément. Et effectivement, bah, du coup, celui qui scrolle sur Instagram, euh, s'il si est bien notre client idéal, va bah forcément relever tout de suite nos posts et, et ça va lui parler. Complètement,
1: il va se sentir concerné, c'est ça.
0: Ouais. Et donc, du coup, il va chercher à te contacter parce qu'il
1: voilà, il va, va avoir l'impression que tu lui parles à lui exclusivement. C'est ça. Complètement. Tu as tout résumé, tu as tout dit.
0: <rire> Super. En fait, tu n'avais pas besoin de m'interviewer, tu pouvais le faire à ma place. <rire> ouais, bon, pas sûr quand même. <rire> J'ai besoin de toi, tu le sais bien. Bon, alors ouais. maintenant, ok, je pense qu'on commence à y voir un peu plus clair, mais, enfin, entre, enfin, l'inquiétude souvent, c'est le contenu et le temps qu'on y passe aussi. Enfin, ouais. Clairement, Quand tu es décoratrice d'intérieur, ton job c'est pas de faire que des posts Instagram, donc ouais. que bah, que... ou alors c'est que sinon tu vas pas être très forte, enfin tu vas pas gagner beaucoup en tant que décoratrice. Voilà, enfin, on est censé quand même bosser pour nos clients, enfin, parce qu'un jour on aura des clients. Voilà, et voilà, c'est cet équilibre aussi entre le temps passé sur les réseaux sociaux ouais. et le temps où on bosse vraiment euh pour nos clients qui n'est pas toujours évident Est-ce que je sais pas, tu as des conseils sur comment euh, améliorer notre efficacité Combien de postes par semaine tu conseilles Enfin, toi, des, pour être... Oui. Pour, je sais qu'il faut être hyper régulier. Euh... Complètement.
1: Moi, je conseille de ne pas euh, rédiger trop de postes parce que ça demande du travail. Moi, je vous conseille de commencer par... Trois postes par semaine. Et après, si vous le sentez, si, euh, si toi, tu te dis oui, je suis à l'aise, euh, du coup, c'est bon, j'ai vu le temps que ça me prenait, je peux monter. Mais si ça se trouve, avec trois postes, tu vas déjà atteindre tous tes objectifs et tu vas dire bah, je n'ai pas besoin de faire plus, en fait, ça va. Deux postes, c'est un peu l'edge. Ça peut aller, par exemple, pendant tes vacances où tu n'as pas envie de trop communiquer, etc. Mais voilà, c'est un peu l'edge. Trois, c'est bien. Plus, ça demande du boulot. Alors, forcément, moi, je vais te dire c'est bien hein, de passer à quatre postes par semaine mais il faut être vraiment conscient du travail que ça représente et il faut vraiment être régulier. Donc, si tu t'engages sur quatre postes, il faut vraiment le faire tout le temps et ce n'est pas un sprint, il ne faut pas se dire bah, « pendant un mois, je fais quatre postes et puis après, euh, je fais plus rien ». Non, non, <rire> il faut tout le temps, tout le temps le faire et même quand tu as des clients, il faut continuer. Du coup, moi, ma, ma technique, clairement, que j'utilise aujourd'hui, c'est déjà de me bloquer des temps dans ma semaine euh, pour, euh, pour mon business, pour moi, parce que c'est un peu les tâches qu'on peut repousser parce qu'on se dit « ah ben bah, là, c'est le rush, j'ai beaucoup de clients, etc. » Oui, sauf qu'il faut se dire qu'à un moment donné, ça va retomber, que ce projet, on va, il va se terminer, celui-ci aussi, et puis du coup, comment ça va faire Donc, c'est pour ça que, en parallèle, moi, je vais prendre moins de projets, mais par contre, je me bloque. Alors moi, je me bloque toute une journée, euh, mais parce que du coup, je produis beaucoup de contenu. Donc, pour toi, dans un premier temps, ça peut être par exemple un après-midi, une matinée, euh, que tu te bloques et où tu mets que c'est pour ton business. Alors dedans, tu vas faire ta compta, tu vas faire plein de trucs et tu vas te mettre un créneau production de contenu. Et moi, après, ce que, ce que je fais qui fonctionne bien, c'est je batch toutes mes tâches. Ça veut dire que euh, je vais d'abord rédiger tous mes contenus. Je vais batcher cette tâche-là. Une fois que tous mes contenus vont être rédigés, je vais faire tous mes visuels. Et ensuite, dernière étape, je programme tous mes posts. Comme ça, ça me libère de la charge mentale. Je sais qu'après, tous les jours, je n'ai pas besoin d'aller sur Instagram pour poster. Je n'ai pas besoin de me mettre une alarme. Je n'ai pas besoin d'y penser. Vraiment, ça libère de la charge mentale. Et, euh, et en plus c'est le petit côté fun mais quand euh, ça, se, ça se poste tout seul tu prends plaisir à redécouvrir ton poste. parce que moi je prépare tous mes contenus un mois à l'avance donc autant dire que je ne sais plus ce que j'ai écrit il y a un mois je ne sais plus dans quel ordre ça va sortir etc donc à chaque fois je fais oh, ah oui j'avais rédigé ça et puis du coup je suis contente de le relire je me fais ah oh, ouais je, je me suis bien débrouillée là-dessus hein, on est content des fois ou alors des fois on se dit ouais là je sens que j'en avais ras le bol <rire> Ou alors, des fois, tu te revois en train de le rédiger et de dire, oh, qu'est-ce que j'ai galéré sur cette phrase Mais là, c'est bon, c'est fluide, c'est nickel, quoi. Mais voilà, de vraiment anticiper. Moi, je le fais sur un mois euh, et je le fais un mois à l'avance parce que je trouve que comme ça, ça permet vraiment de ne pas me mettre de pression sur la rédaction des postes. Par exemple, là, on est le 4 octobre, euh, tous mes postes sont rédigés pour novembre, euh, parce que je l'ai déjà fait là début du mois. Euh, mais du coup... Euh, je sais que j'avais j'ai tout le mois d'octobre quand même si jamais j'ai du retard et tout, si jamais j'ai plus de projets clients ou quoi que ce soit. Voilà, ça me rassure de me dire j'ai tout le mois d'octobre, pour j'ai mes contenus du mois de novembre. Si jamais vraiment il y a un truc que je dois changer au dernier moment, mois de novembre, je sais que je peux le faire. Mais voilà. Et comme ça, ça m'évite de me dire tous les jours, je dois refaire cette tâche-là. Non, je le fais, euh, bah, par exemple, deux mardis dans le mois et après, c'est fini, j'ai tout fait. quoi mmh. Après, pour ce qui est du temps que ça prend, ça, c'est vraiment euh, personnel. Ça dépend si tu es rapide à rédiger des postes ou non. Euh, et aussi, les visuels, pareil, ça dépend. Moi, je vais te dire, pour euh, rédiger... Euh, si tu pars sur trois postes, je pense que sur une journée, une journée et demie, tu arrives à tout faire. Mais euh, après, il ne faut pas non plus que, que tu sois frustré si au bout d'une journée et demie, tu n'es pas
0: tout fini. Ça va dépendre vraiment de ton temps à toi. Quoi. Tu dis une journée et demie pour le mois entier Oui. Oui, ouais. et, euh, 3, 3 fois 4, quoi, 12, 12 postes globalement. Oui, c'est ça, Ouais.
1: Mmh. ouais je suis d'accord avec faire, toi, c'est peu Pour, près, le à peu pour près trouver l'idée, pour le rédiger et faire le visuel. Quoi.
0: Mmh. Ouais. Ouais, moi, je suis sur 4 postes par semaine en moyenne, euh, c'est un petit peu plus. Mais, euh, mais oui, je, je pense que ça me prend euh, deux journées dans le mois, on va dire. Oui,
1: voilà. Ouais.
0: Mmh. Après pour
1: moi aussi, il faut se mettre dans un bon mood. Il y a des matins où on n'a pas envie de rédiger, il ben, faut changer de tâche. Ça ne sert à rien. Enfin, Moi, je déteste être devant mon ordinateur et voir la page blanche et pas avancer.
0: Oui.
1: Aussi, le fait, je ne sais pas si toi, ça te le fait, mais moi, du coup, je mets tous mes posts pour le mois. Et il y, y a des posts comme ça où tout de suite, ils nous interpellent, on a envie de le rédiger tout de suite. Et ben, moi, je le fais. Je m'écoute. Ce n'est pas grave si on ne suit pas la chronologie et tout, on s'en fout. Oui. Euh, et je trouve que voilà, c'est aussi se faire plaisir dans une tâche. Oui. Et, euh... Et surtout, ce n'est pas se dire « je vais rédiger ce poste pour trouver un client ». Il faut enlever cette pression-là. Ce n'est pas un poste qui va convertir un client, c'est une addition de postes, une addition de plein d'actions qui fait que oui. ça convertit. Mais du coup, il ne faut pas se mettre la pression sur un poste. Il faut vraiment se dire « à chaque fois, je donne de la qualité, je donne tout ce que j'ai, j'y mets mon cœur sur tous les postes
0: ». Oui, et puis de toute façon, ce n'est pas en un poste que le travail est fait. Enfin, C'est un travail à de longue haleine. Enfin, voilà, C'est parce que le, le client nous a vu pendant des semaines, voire des mois, qu'il va finir par nous appeler. C'est ça. Euh, ça prend, il ça faut prend se dire
1: qu'il y, y a tous les styles. Il y a des personnes qui vont être convaincues en deux postes. Oui. Voilà. Ils vont te découvrir et pas qu'ils vont t'appeler. Et il y a des personnes, comme tu dis, ça peut prendre des jours, des semaines, des mois. Moi, il y a une cliente, j'ai mis un an et demi pour la convertir. Hum. Alors, ouais, heureusement, que... toutes les personnes ne sont pas comme ça.
0: <rire> non, mais parce que notre, notre temps, notre le time euh, n'est pas le même, en fait, les, oui. les gens. Ce n'est pas parce que nous, on arrive sur, sur Instagram que pour eux, on est, est, ils sont synchro avec leur envie, par exemple, d'un projet de décoration. Enfin, entre le moment où ils nous découvrent et le moment où ils passent à l'action pour la décoration, bah, il peut effectivement se passer beaucoup de temps pour... Euh, pour plein, plein de raisons personnelles. C'est ça, exactement. Euh, et ils nous ont dans un petit coin de leur tête parce qu'ils nous ont vus de façon euh, quasiment quotidienne, enfin en tout cas très régulière, euh, et que bah, quand ils sont prêts à passer à l'action, c'est à ça. la pense et pas à la concurrente. C'est
1: ce que tu as dit, c'est quand ils sont prêts. Des fois, les personnes, mm. ils vont vous découvrir, mm. et en fait, ils ne seront pas prêts à ce moment-là. Ils mm. pensent des fois être prêts, mais ce n'est pas le cas. Mm. Et, euh, et ce n'est pas grave, c'est OK, ils mm. reviendront plus tard. Et, euh, et des fois, ils ne pensaient pas avoir ce besoin et en découvrant, ils disent « Ah, bah tiens, finalement, si, ça pourrait mmh. me faire gagner du temps, etc. Mmh. » Et après aussi, il faut se dire que plus ton offre, elle va être onéreuse, plus aussi ce temps de réflexion va être conséquent. Parce que forcément, entre une prestation à… Alors, je vais prendre des excès, hein, mais à 50 euros et à 10 000 euros, l'argent n'est pas le même à sortir. Et donc, à 50 euros, on peut le faire un peu sur une prise de tête. « Bon, allez, hop, je ne perds pas grand-chose. » À 10 000
0: euros, tout de suite… Voilà, il <rire> euh, y a le cœur et la raison, quoi. Mais effectivement, de toute façon, quand tu demandes à une décoratrice de venir t'aider, bah, on sait que ça a un certain coût. Donc, c'est une décoratrice, c'est rarement sur un coup de tête euh, enfin, ou peut-être une visite conseil à 250 euros. Là, pourquoi pas Mais pas pour un projet global, effectivement. Voilà, c'est pour ça, ça que tu vas être sûr quand même de, de bien connaître la personne et, et, et de ne pas regretter, quoi, c'est certain. Et je pense que du coup,
1: euh, il faut pas avoir peur de donner au début et de se dire, même si cette personne là, je la convertis pas, c'est pas grave, j'en convertirai une autre. Et euh, ou aussi, cette personne, des fois, je la convertis pas tout de suite, mais euh, ça fait son petit bout de chemin et elle revient euh, six mmh. mois après, euh, un an après. Et, et voilà, c'est vraiment, il faut donner avant de
0: recevoir. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que dès qu'on est généreux, les gens le, le ressentent et. Euh... Et puis, interagir avec eux, je pense aussi, c'est... Complètement. Euh... Ouais, je pense que... Il ne faut pas
1: oublier qu'Instagram, c'est un réseau social et il ouais. faut vraiment oser aller vers les autres. Il faut euh, oser aller échanger, parler, commenter. Euh, parce que, certes, tu vas publier du contenu de valeur, mais si tu ne le montres pas aux autres, ce contenu, si tu restes dans ton coin, bah, ça ne va pas marcher et personne ne va te découvrir. Alors, tu as beau mettre des stratégies, euh, des hashtags, etc., il faut vraiment, toi, aller vers les autres. C'est ce qui va être le plus rapide, ce qui va marcher le mieux. Moi, en tout cas, là, toutes les petites astuces que je te donne, c'est vraiment quelque chose qui marche. Pas besoin de faire de la publicité, pas besoin de payer. Euh, mmh. C'est vraiment des actions à mener, toi, mais par contre, sur le très long terme. Mmh. Euh, les résultats sont assez rapides à avoir, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte euh, dans ton planning, dans ta routine, pour vraiment le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps,
0: tout le temps. Tout temps. D'accord. Bon, bah écoute... Ça me semble clair tout ça, ça un bon, euh, plein d'astuces effectivement pour démarrer, euh, bien, qu effectivement, ce que j'aime bien c'est qu'effectivement ce que tu as donné c'est vraiment entre guillemets étape par étape, enfin euh, entre guillemets tu peux faire photo, check, biographie, check. <rire> Comme ça, on Exactement, sait... ça peut être une petite checklist. Une petite checklist qu'on est sûr de ne rien oublier. Euh, du coup tu nous as voilà, donné plein de trucs mais… À mon avis, il y a quand même des personnes qui pourraient vouloir aller plus loin. Si on veut travailler avec toi un peu plus loin, du coup, -ce que... comment on t'appelle comment, on... <rire> comment, tu sur peux te déléguer Ah, Sur Instagram, je n'aurais pas deviné. Non,
1: alors du coup, il y a plusieurs possibilités pour travailler avec moi, suivant aussi ton envie. La première envie, c'est oui. si tu as envie de déléguer totalement, euh, que tu préfères que je fasse à ta place. Euh, dans ce cas-là, bah, le mieux, c'est vraiment de, de m'envoyer un message pour que je puisse voir... Euh, euh, quel est toi ton besoin et que je puisse du coup y répondre. Euh, et après, voir aussi qu'est-ce que tu veux déléguer parce que c'est un peu comme une cuisine chez Ikea. Tu peux tout choisir. <rire> et là, c'est pareil. Tu choisis la couleur des tiroirs, tu choisis le nombre de tiroirs. Voilà, on fait tout sur mesure. Euh, et après, sinon, la deuxième possibilité, c'est aussi de te former si tu n'as pas envie de déléguer, mais par contre que tu veux vraiment avoir le plan d'action complet euh, et que tu as envie du coup d'avoir des résultats très rapides, d'avoir un compte professionnel pertinent, euh, le, là ce que je peux te conseiller du coup c'est de rejoindre la formation qui s'appelle du coup Citroni Power. Cette formation-là, euh, elle te permet, de, du coup, de te créer ton compte Instagram. Il n'y a pas besoin d'avoir de prérequis. Pré euh, tu peux rejoindre euh, que tu aies des bases déjà sur Instagram, que tu n'aies même pas de compte Instagram ou que tu connais déjà, que tu connaisses bien Instagram. Ça t'apprend tellement de choses. Et du coup, on voit tout du début jusqu'à la fin. Euh, et encore une fois, c'est quelque chose... Vraiment, sans publicité, sans payer. Tous les outils que, moi, que je mets à ta disposition, ils sont gratuits, etc. Donc, voilà, il n'y a pas de surcoût. Et euh, cette formation, elle est accessible soit avec des coachings de groupe. Et dans ce cas-là, il y a des sessions. La prochaine session, elle est sur 2023. Et sinon, tu peux rejoindre tout de suite, si tu veux, là, maintenant, <rire> avant la fin du podcast. <rire> non, écoute quand même la fin. <rire> écoute, oui, non. Il ouais, y, y a une petite surprise sur la fin. Donc, on va voilà. quand même attendre la fin. <rire> donc attends un peu euh, et, euh, et tu peux rejoindre du coup la formation sans coaching et là du coup tu reçois ton petit workbook papier tu regardes les vidéos et puis bah après n'as euh, plus qu'à actionner en fait <rire> par contre voilà il faut avoir envie d'actionner il faut pas se dire je vais regarder les vidéos et ça va marcher tout seul non derrière c'est du boulot il faut avoir envie d'actionner euh, parce que euh, juste en voyant les vidéos ça marche pas ça s'étale sur combien de temps du coup ta formation alors la formation il euh, y a plus de 13 heures de vidéos, donc si tu l'as si fait sans coaching, si tu as envie euh, de te regarder ça en une semaine, <rire> batcher en, en même temps que tu voilà. batches Instagram, tu peux batcher tes vidéos, c'est ça. Après, tu auras peut-être une ingestion de ma voix, ça c'est toi qui vois, <rire> <rire> mais non, jamais. <rire> Non mais je préfère prévenir, c'est un, un risque. Mmh. Euh, mais euh, sinon, avec coaching, on, ça s'étale sur neuf semaines et il y a six séances de coaching. Euh, mais voilà, ça s'étale sur neuf semaines parce que je laisse des fois des temps de pause entre deux séances de coaching, etc. Et euh, quand on fait avec coaching aussi, il y a euh, un groupe WhatsApp pour vraiment venir te débloquer entre deux séances de coaching pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse rester motivé, etc. Et j'ai oublié de préciser, mais c'est des tout petits groupes. C'est des groupes de 4 à 6 personnes. Donc, c'est vraiment un petit comité comme ça. Tu peux vraiment oser poser tes questions. Tu peux m'envoyer ton feed pour que je te dise à quoi... Qu'est-ce que j'en pense Tu peux m'envoyer ta stratégie. Enfin, voilà, le but, c'est vraiment d'échanger, de t'aider. Et, euh, et par contre, certes, il y a les séances de coaching. Mais encore une fois, si tu as envie d'aller plus vite dans la formation, tu peux ou si tu as envie de prendre plus ton temps, c'est possible puisque tu as accès à vie à la formation la formation est bien sûr régulièrement mise à jour en fonction des changements de l'algorithme d'Instagram et tu
0: auras accès à chaque changement, voilà, tu as accès à toutes les vidéos à chaque fois. Ce qu'on avait fait toutes les deux aussi, j'en ai pas parlé au début, mais c'est que tu m'avais aidé juste pour ma stratégie Instagram. Oui. À un, ouais, un moment, je ne sais plus, c'était il y a six mois, quelque chose comme ça, qu'on avait, peut-être une petite année, je ne sais plus trop, euh, où on avait vraiment travaillé ensemble. J'avais eu besoin que tu, tu revoies ma stratégie Instagram, donc tu m'avais fait retravailler sur le client idéal typiquement. Euh, et puis voilà, euh, plein d'idées de postes avaient vraiment ressurgi. Donc ça, je peux témoigner. C'était vraiment, vraiment chouette et ça m'avait vraiment rassuré sur la, sur la démarche à, à suivre, sur comment communiquer. Est-ce que j'étais… Enfin, euh, est-ce que c'était pertinence ce que je pouvais raconter, cohérent. Et euh, donc oui, je... je suis trop contente du coup de voir que voilà, ça a vraiment marché. J'ai ouais, <rire> adoré. Enfin, c'était c'était vraiment très très bien. On n'avait pas travaillé le feed ensemble parce que C'était ajouter... déjà toi, c'était déjà très ouais. bien. Donc euh, du coup, le but c'était pas ouais. de retoucher quelque chose qui fonctionnait déjà. Ouais, mais euh,
1: mais voilà, c'est aussi du coup des prestations que je fais création de feed, création de stratégie, euh, ce qui peut te permettre du coup d'avoir un petit coup de boost au début. Et, euh, et après, du coup, de te, te débrouiller tout seul. Et comme tu dis, Caroline, la stratégie, c'est vraiment aussi pour donner beaucoup d'idées de postes et, euh, et voilà pour, pour cadrer le truc que tu puisses voir derrière toi, euh, comment trouver des nouvelles idées, comment faire grossir aussi ton compte Instagram parce que je te donne des astuces pour le faire. Donc, euh, donc voilà, le but, très clairement, en travaillant avec moi, que ce soit en déléguant ou en suivant la formation, ce n'est pas d'avoir un compte à 10 000 abonnés. Ça, non par contre, c'est d'avoir vraiment des clients à gogo, d'avoir très souvent, j'ai envie de dire tous les jours, mais suivant tes prestations, ça sera peut-être une fois par semaine, une fois par mois, mais très régulièrement des demandes de devis. Euh, et du coup, ce qui est génial, c'est que contrairement à la prospection, où c'est toi qui vas vers le client et du coup, tu n'arrives pas forcément au bon moment, là, ça s'inverse, c'est tu es tout le temps là. Et le client, il vient lui quand il en a besoin. Et du coup, quand il te contacte, eh ben, il est déjà convaincu pratiquement qu'il veut travailler avec toi. Donc, tu n'as plus du tout cet aspect euh, commercial, vendeuse, etc. Et là, c'est juste, tu lui expliques ton travail, tu lui expliques ce que tu fais et, euh, et pouf, ça signe. Et je peux te dire, et je pense que Caroline, c'est pareil. Toi, quand tu as eu ton premier message d'Instagram, quand on te demande un devis, tu te fais «
0: oh ça y est, ça ouais. arrive !» Ouais, c'est vrai quand on démarre au départ on plante tellement de petites graines que quand tu les vois fleurir comme ça tout d'un coup tu te dis waouh je suis trop grande bon. enfin, c'est vrai que c'est une belle récompense euh... c'est ça surtout ça
1: arrive au moment où tu t'y attends le moins ouais. euh, ça arrive comme ouais. ça sans prévenir c'est un peu comme un cadeau mais qui arrive pas pour Noël ni pour ton anniversaire qui arrive euh, surprise donc, tu sais pas quand
0: ça arrive régulièrement en fait c'est ça donc t'as oui. l'impression que c'est <rire> plusieurs fois Et... par semaine ton anniversaire ou par mois c'est ça
1: euh, et du coup, je trouve que... Enfin, moi, quand je reçois ça, par exemple, le matin, et eh ben, après, ça me fait passer une super journée ou euh, un super après-midi. Enfin, voilà. Comme tu dis tout de suite, c'est magique. Et, euh, et du coup, franchement, ça, je vous le souhaite euh, que ça arrive. Et vraiment, je sais que euh, tu as pu déjà le lire à plein d'endroits, mais Instagram, c'est vraiment un super outil surpuissant pour trouver des clients et, euh, et aussi pour avoir, du coup, euh, une très belle communauté bienveillante, euh, euh, dans le partage
0: etc moi je ne regrette absolument pas du coup, mon choix de mettre ouais, sur Instagram suis, je suis d'accord avec toi moi, plus, plus le compte Instagram grandit plus je, je trouve épanouissant d'y être enfin, et, et de moins en moins je ressens la contrainte de devoir bon il faut que j'aille gérer Instagram voilà. aujourd'hui je ne le vis plus comme ça c'est ok je réponds au message enfin, c'est vraiment euh, ça fait partie du boulot mais du, du chouette, la chouette partie ouais. du métier quoi. Hein, genre, ça. Je me suis et puis appuyée. du coup
1: je sais pas si toi tu programmes mais il me semble que oui quand si je programme, programme aussi, oui, oui, je programme ouais. aussi. Ouais. et du coup quand on va sur Insta c'est pas parce qu'on doit y aller c'est vraiment ouais. par plaisir on y va parce qu'on a envie de répondre à un message parce ouais, qu'on a envie de, de répondre à un commentaire parce qu'on a envie de partager un truc en story et c'est plus ce côté contrainte et ça franchement ça change vraiment tout ouais. et aussi je voulais rassurer euh, toutes les personnes qui nous écoutent sur le fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir une grosse communauté pour avoir des clients. Moi, ça s'est vu du coup à travers Citrony Power. Il y a des personnes qui avaient 80 abonnés qui ont réussi à trouver des clients. Donc vraiment, tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 abonnés. Tu n'as pas besoin d'en avoir 1 000. Non, tu as besoin d'en avoir 40, 50 et tu trouves déjà tes premiers clients. Donc, tu peux trouver vraiment très rapidement tes premiers clients. Et c'est pareil, tu n'as pas besoin d'avoir fait 150 posts pour trouver tes premiers clients. Sois toi-même, partage du contenu de valeur, suis tous les points qu'on t'a énoncés et, euh, et crois en toi ose être toi et, euh, et écoute toi
0: oh, ça faut que ça soit la conclusion <rire> <rire> <C 'est> pour <rire> finir comme ça bon quand même avant de finir parce qu'on a fait un petit teasing là sans même l'avoir prémédité c'est quoi ta surprise Chloé <rire> <rire> enfin, moi, bah oui parce que du coup j'ai dit qu'il fallait écouter jusqu'au bout alors si voilà. maintenant on finit sur ose à toi
1: même <rire> les gens vont dire ouais ok super <rire>
0: C'est tout ça pour ça. <rire> c'est même pas vrai. Si jamais on réfléchit, il y a
1: voilà, un petit cadeau. Ouais, euh, ouais. Pour toutes les personnes super qui écoutent le super podcast de Caroline, c'est <rire> du coup un petit code promo qui te permet du coup de bénéficier de 80 euros de remise sur la formation Citrony Power, peu importe la formule que tu choisis, que ce soit avec coaching ou sans coaching. Euh, tu, tu bénéficies d'une réduction de 80 euros. Et du coup, ce petit code promo, Caroline te le mettra dans la description du, du podcast, mais c'est en majuscule BNV,
0: point d'exclamation. Point d'exclamation, d'accord. <rire> parfait bah, écoute vraiment merci pour tout Chloé merci de av nous avoir donné tous ces conseils c'était vraiment euh, top 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 je pense que voilà, c'était hyper enrichissant euh, hyper riche euh, je crois que c'est un podcast qui méritera d'être réécouté euh, plusieurs fois pour être sûr de rien manquer donc vraiment un énorme merci pour tout ce que tu nous as donné je savais qu'il fallait que je t'invite euh, très rapidement <rire> Enfin, en tout
1: cas, vraiment, merci Caroline pour ce moment. C'était trop chouette. Je ne sais pas combien de temps il va durer le podcast.
0: mais <rire> j'ai pas bien regardé l'heure, mais euh, à mon avis, on est sur euh, voilà, une grosse, grosse demi <rire> Pas grave. Grosse, grosse, grosse. <rire> bon, en de... tout cas, j'espère.
1: Voilà, une demi-heure plus plus. Non mais comme vous avez pu euh, le remarquer, je suis très bavarde. Mais voilà, j'étais très très contente de partager ce moment avec Caroline et avec vous. J'espère que tout le monde aura pris le même plaisir que nous deux euh, à le faire et vous à l'écouter. Et, euh, et puis n'hésitez
0: pas à se avez des questions, contactez Caroline me contacter. Et, euh, et puis euh, redis-nous peut-être juste ton compte Instagram, je le mettrai dans les notes de l'épisode aussi, mais... du bas communication ok, parfait on peut pas te manquer allez, <rire> allez lui faire un petit coucou sur Instagram voilà, juste pour me dire j'ai écouté ton épisode <rire> <rire> c'est ça à mon avis elle vous répondra voilà, c'est ça Bon, merci pour tout. Merci et à et, toi euh, aussi. On se retrouve vite pour un, un autre sujet, à mon avis. On va trouver. On va trouver un nouveau truc. <rire> Salut, Chloé. Salut, Caroline. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et donc, je me dis que ça a dû te plaire. Alors, si tu veux me soutenir, laisse-moi un petit commentaire et des étoiles. Ça va vraiment m'aider à faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Un énorme merci d'avance.